0: Temperatura de 17 graus em Pelotas, um friozinho agradável, bem agradável. São 13 horas e 8 minutos na hora oficial ótica cristal. As manchetes no mundo inteiro, quais são as grandes manchetes? Senhoras e senhores ouvintes, o presidente dos Estados Unidos e a primeira dama estão com Covid-19. Né? Comunicado foi feito por ele cedo eh, aos Estados Unidos e evidentemente as bolsas caíram. O, o noticiário internacional... Começou a repassar manifestações de chefes de Estado, chefes de governo ao presidente, desejando plena recuperação a, a ele e a sua esposa. Nos Estados Unidos, as grandes questões, Paulo Gastão Neto, passaram a ocupar os grandes espaços da mídia, dizendo assim, talvez o presidente, caso se complique é, o processo dele de, de, de Covid-19, tenha que se afastar, assumirá Mike Pence, o vice-presidente. A eleição 2020, há um mês da eleição nos Estados Unidos, já se, já se questiona agora, por exemplo, eh, a presença do presidente nos dois próximos debates.
1: Altera a reta final todo, todo, da, da México, campanha. Tudo, né? mexe com os Estados Unidos. Né? Né? Mexe com o mundo, porque os Estados Unidos... Ele não... vinha fazendo comícios, vinha fazendo é. encontros, reunindo com doadores de campanha. Mal então né? E, obviamente, Sim. esses contatos é. acabaram é. afetando, né? E
0: mal-humorado. Né? Mal-humorado. É. Mal-humorado. É. É espantoso, né? É. E, a, e a mídia americana... Tá em começou... isolamento,
1: tá com sintomas leves. Sintomas
0: leves, é. Tem que cuidar, e... porque é grupo é. risco, né? Ele, sim, da é. idade dele, grupo tá de, de risco. risco. Agora, em cima da eleição norte-americana, imagina-se, é. bom, aí, evidentemente as especulações começam e são feitas por todo mundo, né? Eu, eu por exemplo, li uma barbaridade hoje cedo, é, pessoas desconfiando, né? Mas acho que aí é demais também, né? Desconfiando da, 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 da real situação, da da notícia liberada pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Já o, 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 o opositor, o democrata eh, Joe Biden, já fará uma bateria de exames também, vai dar um, um, um informações a, aos Estados Unidos sobre o estado de saúde dele. o irônico nisso tudo é que bolsonaristas eh, começaram a criticar a saúde do Biden, do, né? Porém dúvida a saúde do Biden, né? e quando na verdade quem foi atingido pela Covid-19 foi o presidente e a primeira dama
1: mas já saiu até uma lista, vendo aqui Boris Johnson já teve Boris Johnson, Príncipe Charles, Jair Bolsonaro teve, já teve isso Lukashenko né? então já andou em Palácios,
0: é, Mas veja, ele é bem mais velho do que os outros, né? É é. E, eu, e nenhum desses outros que foram acometidos de Covid-19 estavam em, estava em cima de um processo eleitoral. Não, veja. exatamente. É. Né? Os Estados Unidos, dentro de um mês, a tradicional eleição de novembro, os Estados Unidos vão, vão escolher o seu presidente. Né? É. E, esse, e, esse, e esse salão oval da Casa Branca, gabinete que era frequentado pelo Pelotense, sabe, o, o, o ministro da Fazenda do Getúlio Vargas. Souza Costa. Souza Costa. Por que, que era frequentada por Souza Costa? Porque Oswaldo Aranha era tão íntimo do presidente, mas tão íntimo do presidente, que ele levou o Luís Simões Lopes, outro pelotense, levou o Souza Costa ao Salão Oval da Casa Branca. Eu tenho fotos que me foram repassadas no nosso arquivo fotográfico. Aliás, em breve terá uma marca. Né? Estamos à cata dessa marca. Porque ou o site ou anda ou desanda, né? Então nós, 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 nós não estamos para brincadeira. Quem teve grande percepção nisso, né? sem nenhuma dúvida, foi o David Treixel, que gosta do 13, que ouve o 13, o João Pedro Shield, que gosta do 13, que ouve o 13, e que se articularam e disseram: não, o site não vai desaparecer, né? Só que o site é dividido em duas frentes: a frente de áudios e a frente de fotos. São feitas fotos todos os dias. Todo mundo que vem aqui sai daqui fotografado. Isso vem sendo feito desde, desde 1978. Nós temos o mais completo arquivo de fotos, sem nenhuma dúvida, de Pelotas e da região. E nós estamos precisando que alguém assuma a valer, né? esse setor de fotografias, essa memória fotográfica. A memória auditiva, né? Já está garantida, né? O áudio 13 horas, a memória 13 horas tem assinatura atacado 3 show. Já está assinando a memória 13 horas. Agora nós precisamos de alguém que assine a valer as imagens do 13 horas, as fotografias do 13 horas. Valendo destacar que em meio a isso também temos vídeos. Né? Vamos incluir os vídeos que não são tantos.
1: tantos, que não são tantos, na, não mas são mas tantos mas na
0: riquíssima memória fotográfica do programa 13 Horas. Sempre que acontece alguma coisa, alguém é nomeado por uma alta função, enfim, morre alguém famoso não famoso, mais ou menos famoso, todo mundo corre atrás do site. 13 horas da memória fotográfica do 13 horas. Os senhores querem que, que ela seja preservada? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui. Deixar no ar a pergunta. Os senhores querem que a memória fotográfica do 13 horas seja preservada? Pois bem, é com os senhores. É com os senhores. Eu não quero mais ouvir aquela frase uh, nos abandonamos, somos uma cidade morta, somos lentos demais, custamos a tomar decisões. E custamos a tomar decisões. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu espero, até hoje, o parque dos 200 anos. Eu tenho muitas esperanças colocadas a valer em cima desse item chamado... Gastão, me ajuda aqui. Em cima desse item chamado é, plantio de flores, de árvores, de frutíferas. Todo dia nós vamos falar nisso. Todo santo dia. Entre hoje... E 31 de dezembro de 2022. Esse compromisso eu assumi... Fale mais, afastado do microfone, porque senão ficam achando que você está doente, não é isso não? Por causa da respiração. É que eu subi a escada, eu vim pela escada agora. Realmente cheguei cansado aqui em cima. Mas vim num bom pique subindo esses sete andares aqui. Por consequência, tenho... os elevadores são problemáticos, não né? São problemáticos os elevadores, não são? Tem gente que não gosta de elevador, acha que o elevador é perigosíssimo nesse tempo de pandemia, porque ele concentra né, a respiração de todo mundo ali, né, que fica respirando ali no interior. Então, então vai pela escada agora, meu jovem. Obrigado, pelo meu jovem. E vem pela escada. Por consequência, senhoras e senhores ouvintes, estão feito o registro. Nos Estados Unidos, a grande notícia do dia, Donald Trump e esposa com Covid-19. E no Brasil? O que é que está acontecendo no Brasil? O Brasil eu conversei com algumas pessoas marcantes, qualificadas, que entendem muito. Hoje José Fernando Gonzalez vai falar sobre isso. O nosso brilhante José Fernando Gonzalez. O Dr. Ramiro Carpenedo Martins Neto, não sei se já conseguiu falar contigo, ele quer falar contigo, Gonzalez. Promotor de justiça no estado de Goiás, em Goiânia, brilhando lá. Integrou um grupo de trabalho, meu Deus, que deu uma sacudida em Goiás. Inclusive... Em episódios de repercussão Nacional Exemplo O João de Deus Doutor José Fernando Gonzales Daqui a pouco mais falará sobre O Supremo Tribunal Federal E o ministro indicado pelo Presidente da República Já publicado no Diário Oficial Agora ele será sabatinado no Senado é, E até alguém me perguntou hoje cedo O que, que achaste? Eu digo, não me, não me entusiasmei O lá sei eu, o visual do novo ministro, não sei o conteúdo jurídico intelectual dele, não sei, desconheço ele é... quem fez elogios a ele foi o ex-ministro da educação o Napoleão, que é amigo nosso e eu converso quase que diariamente com ele e ele é de Teresina, foi duas vezes governador do Piauí, mas olha Cleiton ele é qualificado, é um conterrâneo nosso lá de Teresina ele atua no Tribunal Regional Federal 1, um, né? nomeado pela, 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 pela então presidente Dilma Rousseff e é um homem preparado para a função. Né? Por conce... É só o que eu sei dele. Né? A única coisa que eu sei dele. Agora, até bolsonaristas não gostaram. Né? Muita gente não gostou. Agora, a situação do presidente é realmente muito delicada. né? Qualquer que seja o presidente... Né? Aconteceu isso com o presidente Lula, com o presidente Dilma, com o presidente Sarney, com o presidente... Michel Sempre Temer. vai desagradar alguém. Sempre. Sempre vai desagradar, vai desagradar alguém, agradar grupos, alguém né? agrada um grupo, né? desagrada outro. Né? Apoios políticos ficam desagradados. É muito difícil. É o tipo da escolha realmente... Requer que seja feita, num primeiríssimo momento, a explicação toda seja feita com habilidade. Eu recupero isso para te dizer que o Jair sugeriu o Valdir Verde uma longa conversa com o Figueiredo, no Palácio Planalto, e o Figueiredo disse assim: gostei do histórico desse senhor, que eu também, é, me faça uma gentileza, traga o Valdir Arco Verde até Brasília, ele que se hospede num hotel discretamente e depois que venha conversar comigo aqui no Palácio. Mas que não faça estardalhaço em relação à chegada dele. E que nem deixe vazar qualquer coisa de que ele poderá ser o novo ministro da Saúde. Porque no momento em que vaza isso o presidente ou o governador, seja quem for, fica numa situação delicada, né, Gastal? Ele, é. ele, ele tem que administrar a, a, o festival de pressões que passa a receber. Ele indica um... Dezenas vão contestar essa indicação, não é. vão aceitar, não vão Boar. acatar essa indicação. E a vida do presidente ou do governador torna-se um o inferno. inferno né? é. Isso o Jair Soares me contou, em detalhes, sobre a escolha de, de Arco Verde. Eles que começaram a preparar o SUS, brilhantemente... Sobre a escolha do ministro da Saúde, ele era o ministro da Previdência, escolha é feita por ele. Ele escolheu, ele, Jair Soares, escolheu o ministro da Saúde, Valdir ma, Arcoverde. Ma, mas as
1: escolhas de ministros, elas têm duas vertentes. Ou é da cota pessoal, da escolha pessoal do, 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 do governador, do presidente ou do prefeito, ou é fruto de uma articulação política. E sempre teve um espaço maior na mídia. A indicação de um ministro do Supremo, ela passou a ocupar um espaço recentemente, não era uma coisa que se debatia no país. O presidente geralmente indicava o ministro do Supremo e era matéria simples, não era uma coisa que ficavam os telejornais debatendo, os comentaristas analisando né, e pesquisando. Era uma coisa muito, muito técnica e... Não passando, no, 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 depois dos adventos das redes sociais e quando a TV começou a, a transmitir as sessões do STF, isso começou a ganhar, ganhar vulto e a, o STF cada vez ocupou mais espaço no mundo político. E agora a, a indicação de um ministro para o STF é... Então, o maior do que uh, o ministro de Estado. Né? Recentemente, nos Estados Unidos, morreu uma ministra da Suprema Corte lá. O debate também está, para quem vai ser indicado. Já foi indicado. Já, já foi indicado né?
0: Né? E irritando muito os democratas. E os
1: democratas, exatamente.
0: Não, porque é uma vitrine, ainda mais no Brasil, na né? STF Isso é, que é. lá o,
1: o, a Suprema Corte não tem, não tem, tem imagem, não tem televisão. Não tem essa, né? esse teatro todo em
0: torno dela. Que tem dela, aqui. Não a... tem. E no Brasil o SDF vem sendo muitíssimo questionado e por consequência qualquer que seja a pessoa indicada será submetida a uma pressão violentíssima. É, exatamente.
1: Mesa 13. Até o. Eu estava ouvindo, o doutor Gonzalez, mandou uma matéria bom que você já falasse? Já ele, vamos ele, ouvir, ele, ele,
0: ele, ele fala sobre o. Isso. SDF. Já vamos ao Gonzalez. Telefone 13 horas, telefone arroz João, 33070313, 0313 Vadis Sanches, bairro Três Vendas. A ferragem de todos, de todos os bairros, a ferragem, a ferragem da colônia de Pelotas, João Luiz Sanches e a alta qualificação do seu endereço em receber bem a sua clientela. Mesa 13, Pelota Negócios Imobiliários, diz que 32277077, arroba, arroba, Pelotas, eu disse arroba, me perdoem, www.pelotaimóveis.com.br Contato, agora sim, arroba pelotaimóveis.com.br. Estou falando da Pelota Negócios Imobiliários. Não esqueça que é porque a Povo internet é a verdadeira fibra ótica. Navegue conosco em alta velocidade, planos a partir de 44,90. Aproveite a promoção de instalação grátis no plano de 400 megabytes e tenha velocidade de cruzeiro. Entre em contato pelo número 3199-4000 para saber mais. Antes de ouvirmos o José Fernando Gonzalez, vou aproveitar aqui para fazer o registro, o Gastal, eu, alguns companheiros de mesa, os comentaristas, alguns comentaristas do 13 Horas, que estarão é, sendo convidados, que, que serão convidados, não, serão não, já estão convidados para participarem dessa, dessa cobertura especial. O, o, que cobertura especial é essa? O segundo turno na Universidade Federal de Pelotas, essa é a cobertura especial. Como nós temos o compromisso com os candidatos a vice-prefeito e com os candidatos a prefeito, nós vamos cuidar. O Paulo estruturou essa série toda, né? Que vai durar é, 11 dias, é isso? Não. É, são 22 programas, né? 22 programas. 11 vice-prefeitos e 11 Primeiros prefeitos. Primeiros vice Primeiro... e depois você vai conhecer de perto a historinha de cada vice e, a posteriori, a história de cada prefeiturável, né? Olha aqui só, Chapa 1. Estará conosco a Chapa 1 da UFIPEL que venceu o primeiro turno com 46, alguma coisa dos votos, integrada pelo professor Paulo Roberto Ferreira Júnior, candidato a reitor, pela professora Úrsula Rosa da Silva, candidata a vice-reitora. Os dois, Paulo Roberto Ferreira Júnior e Úrsula Rosa da Silva, estarão conosco no próximo dia 7 de outubro, das 13 às 14 horas e 30 minutos. Alguns convidados especiais da mesa 13 horas estarão aqui, para que a gente possa, durante uma hora e meia, desenvolver essa pauta. Né? Eles ganharam o primeiro turno, eles estão no segundo turno. O segundo turno será é, disputado, realizado, jogado, corrido, né, como vocês quiserem, nos dias 14 e 15, também no corrente mês de outubro. No dia seguinte, no dia 8 de outubro, nós vamos receber a chapa 2, integrada pelo professor Fábio Vergara Cerqueira, candidato a reitor, e pela professora Isabel Cristina Rosa Barros Razia, candidata a vice-reitora. Uh, eu tinha os números aqui também, é 19, alguma coisa, né? Uh, a, 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 a votação obtida pela Chapa 2 no primeiro turno para a reitoria da Ofipel. Os professores Fábio Vergara Cerqueira e Isabel Cristina Rosa Barras Razia estarão no dia 8, sendo ouvidos pela mesma equipe né, que ouvirá os professores Paulo Roberto Ferreira Júnior e Úrsula Rosa da
1: Silva. 20,07 o Fábio Cerqueira e 46,43 o, o,
0: o Paulo em, Ricardo. Em números definitivos. E a data do segundo turno? A data certa do segundo turno? 14 e 15 de outubro. 14 e 15 de outubro. Então o 13 não ficará fora do processo eleitoral da Universidade Federal de Pelotas. Está aqui o anúncio oficialmente feito. Os senhores já perceberam o que será o mês de outubro para nós, né? um mês outubro, novembro, né? carregado, assim como novembro. Em novembro nós vamos colocar um trem, puxado por uma Maria Fumaça, nos trilhos, mais um vagão-restaurante, a equipe de trabalho, a mobilização. Eu acho que dos 45 colaboradores do 13, todo mundo com a máscara bonitinho e tal... O Vagão o Restaurante, para atender o pessoal, em transmissões intermináveis, né? na linha, está nos trilhos. Em transmissões intermináveis, né? benditas transmissões intermináveis. Eu sou do tempo daqueles camaradas que têm, tinham, tinham uma saudade danada. Não, não. Eu estou no, no, te, no tempo em que alguns tinham uma saudade tem gente uma... essa frase em que alguns ainda tem fica melhor assim ó, uma saudade danada seu paulo do que é do voto sendo contado assim manuseado aberto lido voto no... ah, nós estamos abrindo mais uma cédula aqui voto para fulano sabe levava uma semana a contar <risos> ele tramitia noite e dia dos ginásios é um saudosismo não não passa de um oh. saudosismo mas que era interessante era era estressante, desgastante, com ah, é, é, quero... monumentais, é. mas tinha, tinha, você tinha, parece que, contato com... com... Ah. É que nem ler o um jornal, né? Um jornal, você vê um jornal, ler um jornal online é uma coisa, agora, manusear o papel, marcar, pegar uma caneta, marcar uma frase, um período, etc., é outra coisa, bem melhor, acho eu. Então eu sinto saudade desses processos eleitorais.
1: É, e eles contribuíam para a pauta se esticar, né? Isso. Porque como os votos iam sendo abertos e iam ser contados, dava tempo de se comentar. Hoje não, você aperta um botão. E, trrr, e junto com, sai com a pauta. Um estado.
0: E junto com a pauta, montado na pauta, cavalgando na pauta, a emoção, né? Tá certo? Ah. Vamos abrir as urnas do fragata, e atenção, ouvintes, o fragata, é assustador. A, a urna do fragata, será, as urnas serão abertas, e aí o Irajá deu a volta no Brode, não foi? No, no bairro ah, Fragata. E
1: a fiscalização constante.
0: Ah. Os
1: partidários,
0: mundo de olho, olho cara. em cima. Da, da mesa. Né? Como é que diria o narrador ah. aquele? Olha o, o lance, que lance, que lance diria Selecino Valenzuela. Mas diz, voltando,
1: voltando, voltando, voltando é. para a questão trem, na, o, o nosso amigo Samir Cury, sempre atento e ouvinte nosso, ele nos mandou um recorte do Jornal do Comércio de anteontem, muito interessante, que é uma, uma citação do ex-deputado federal Vitor Faccioni, né, do, ah, do, do, é do, do, do PDS,
0: é o do governador, eu não é, é ele
1: essa. fala sobre um artigo escrito pelo ex-prefeito Fernando Carrion, e que diz o seguinte, mais ou menos o seguinte, uh, o, o turismo e o progresso de Caxias e da Serra começaram com o trem, Uh, e faria uma correção, desde o título e na abordagem ampla de seu artigo intitulado Trem para o Rio Grande e para o Brasil, está o problema da exclusividade rodoviária com a extinta RFSA, RF, aquela rede ferroviária do passado, que erroneamente, que sai escandalosamente, foi extinta ao invés de ampliada e atualizada. E termina o Vitor Faccione dizendo Renovados cumprimentos ao qual amigo Ex-colega de lutas O que felizmente desperta para mais uma nobre causa A sua Que é o sistema ferroviário Forte no mundo E extinto no Brasil é Prossiga né? com a sua luta Muitas vozes irão te apoiar <risos> tá aí, tá aí ó. É. Não é. sei é. se hoje Teria eco né? Acho que, é é uma, do Sul. acho que era é uma é. coisa Uma coisa que o Brasil é. Teria que mas a, Retomar. Criatividade,
0: tipo, não é assim, a, a criatividade caseira eu é, já falei outro ser. dia Olha aqui, ó. é o maior sucesso em Santana do Livramento, a terra do do do, do, do ouro, ouro de Santana o, o, o solucionado por azeite, azeite, o azeite o ouro de Santana em Livramento RS é, GG como é que é a brincadeira minha aquela Santana do Livramento, RS. Não, GGS. GGS, GGS Grenal, não. Grande RR, do Sul. GGS, não RS. É Grenal Grande do Agora Sul. Agora o Estado. Mas, mais um granal, Sim, mas o Grenal, isso chama. Sim, o Grenal é lógico, o Estado. Mas amanhã é o Grenal, mas isso não... o Estado chama-se Grenal Grande do Sul, GGS. Então, olha aqui. O pessoal de, de Livramento, Paulo, é criativo. Ah, muito bem. Mataram a ferrovia? Tudo bem, mataram a ferrovia. Mas nós vamos viver da poesia do que sobrou da ferrovia. Pelotas, acorda para isso. Nós precisamos viver da poesia do que sobrou da ferrovia, qual seja, livramento tem o seu trem, uma Maria Fumaça, vagões, aquelas, aqueles, aqueles, aqueles vagões antigos, tem um vagão restaurante, sai da estação ferroviária de Santana do Livramento, vai para os vinhedos, a, a região, é, eu não lembro quais são as, as empresas que estão lá, não importa, mas leva para os vinhedos de, de livramento. Os meus amigos de Livramento, que querem o 13 lá, dentro desse trem, dizem que é um xodó. Que, que, todo mundo, fim de semana, é passeio para todo lado, o pessoal andando de trem. Aqui não se tem o que fazer. Não, você fica em casa, com a televisão ligada, a água não dá para aproveitar, porque o aproveitamento é mínimo das nossas águas. Nós somos devagar, sempre fomos devagar. O bonde, que... bonde não tem mais, bonde.
1: Sendo que Pelotas e Capão do Leão, aqui, nosso município vizinho aqui. Tem uma trajetória rápida e é, prática.
0: Percurso rápido, é verdade. E, 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 e até para Rio Grande. né é. Teria até para Rio Grande. Quer dizer, brinca-se com coisa séria. Trem é uma barbada. Outro dia alguém me dizia, Não, mas e o bonde? Você quer a volta do bonde? Onde é que você vai conseguir bonde? Onde é que você vai achar um bonde? Aí eu fui para a internet a ah, porcaria aí. Que... Em minutos eu resolvi o problema. Do bonde. Tem, uma, tem uma empresa que fabrica uma fábrica de bondes do Rio de Janeiro, no Cosme Velho. No Rio de Janeiro, no Cosme Velho, tem uma empresa, que uma fábrica que constrói o teu bonde lá. Claro que não há mais trilhos aqui, teria que colocar um determinado trecho turístico. Mas que mistério é fazer isso? Santos não fez isso, senhores ouvintes. Santos, aquela cidadezinha atrasada lá de São Paulo, não fez isso. Deslocaram é, pedras, paralepípedos, no, no centro velho da cidade. Colocaram uma linha férrea, uma linha do bonde, não é? Colocaram uma linha de bonde e o bonde circula pela, pela Praça Central de Santos e outros, e, outros, e outros endereços. Um bonde turístico na cidadezinha de Santos, Ela não é uma pelota, avançada em ideia, sempre pronta a inventar coisas né, para melhorar o seu turismo, com uma capacidade criativa louvável dentro do Café Aquário, dentro das universidades... Estão sempre criando, mas criação só na conversa fiada. Um fala para o outro, o Cleiton vai para o rádio e faz a conversa fiada dele e fica nisso. Ninguém toma iniciativa nenhuma. O que nós não queremos que aconteça é com o plantio das árvores, que fique só na conversa fiada. Por isso que eu disse que nós vamos falar nisso todos os dias. Até estou esperando a, a, essa uma dúzia... Como é que é o nome do bairro lá? De, Guabiroba. De, uma dúzia de mudas de Guabiroba para levar e plantar lá na Guabiroba. Mas eu não quero que essa novela se estique. Nós estamos há 208 anos sonhando e delirando, não fazemos nada. Fica tudo para amanhã, vamos ver amanhã, depois, quem sabe, temos que fazer uma reunião, um seminário. Ah, tem que fazer um seminário. Três meses de seminário. Aí eu, 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 Há 40 anos eu acompanho os seminários. Aí, terminado o seminário, eles engavetam as propostas. Enquanto isso, o livramento tem o seu trem. As sobras da poesia ferroviária. Nós não, nós matamos a poesia ferroviária. Arrancamos trilhos. Do bonde, então arrancamos todos os trilhos? Nós temos uma visão notável. Né? Mas aí é prepotência. Quando a prepotência se faz presente, aí fica muito difícil. Muito difícil. E quando a criatividade e a boa vontade se fazem presentes, exemplo de livramento, a coisa anda. E tem uma outra cidade na Serra que usa o trem, né, Paulo? Bento Gonçalves. Bento Gonçalves Bento, o prefeito de Bento é nosso amigo, já esteve várias vezes aqui. Até nos, nos, nos convidou para fazermos um debate lá. A ideia é boa, hein? Bento Gonçalves usa o trem. É um festival de, 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 de badalação em cima desse trem de Bento Gonçalves, para os a região dos Vinhedos, etc. Conosco, o que acontece? Conversa para boi dormir. Aqui é conversa para boi dormir. Aqui é botar gastar saliva e falar, 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 projetar, sonhar, delirar e acordar. Acordar do nada. Uma viagem do nada para lugar nenhum. Bom, mas vamos ao doutor José Fernando Gonzales, Supremo Tribunal Federal, Brasília, Brasília. Distrito Federal, um novo ministro para o STF.
2: Boa tarde, 13 horas. É um prazer voltar a conversar com os ouvintes. Nós temos aí, a, agora já quase que, acho que oficial, a indicação de um novo ministro para a Suprema Corte, o ministro Cássio Marques. Eu quero confessar aqui a minha ignorância em relação ao nome do ministro, porque eu não... Não conhecia, não sabia quem era. Para mim, assim, para o mundo jurídico brasileiro, acho que é uma, uma surpresa. Não é? O ministro Cássio Marques é um, um advogado, a sua formação de origem é um advogado de Teresina, no Piauí, que, por indicação da Ordem dos Advogados, ocupou uma vaga na lista tríplice e acabou sendo escolhido pela, presidente, pela então presidente Dilma Rousseff para para ser ministro, para ser juiz, para ser desembargador federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E chega, assim, do nada, agora, assim, chega a condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Sobre essa nomeação, eu acho que a nomeação de um ministro da Suprema Corte é para qualquer presidente de um sistema presidencialista. É uma, é uma oportunidade rara, preciosa muito importante pode até passar ao largo isso da da grande da população que fica mais alheia às questões do país, mas para quem pensa realmente a administração do país é, 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 é induvidoso né? que é um, um momento extremamente importante, extremamente relevante nós acompanhamos agora aí recentemente a indicação de uma, de uma juíza para membro da Suprema Corte uma juíza muito conhecida nos Estados Unidos para membro da Suprema Corte americana, porque lá faleceu uma, uma ministra, né? lá é Vitalício, o cargo de ministro da Suprema Corte, e o, e, o, e o presidente Trump, sem sombra de nenhuma dúvida, assim como era de se esperar, nomeou uma, uma magistrada para ocupar esse papel, esse, esse, esse lugar, mas nomeou alguém da sua linha. Da sua linha de ideológica de pensamento. É um homem de direita, o Trump nomeou mais à direita, digamos assim, porque os Estados Unidos nem têm esquerda, acho que, é, mas o, o Trump é bem à direita, nomeou alguém alinhado com o seu pensamento. Uma magistrada conservadora que é, contra, que é contra o aborto, que é a favor da família, que defende valores tradicionais, conservadores, nomeou alguém que seja da linha dele, Trump é o que se esperava e é o que aconteceu né? e aí então se diz bom, a corte norte-americana ficou mais à direita ainda ficou com nove membros seis são conservadores e três são mais liberais, né? mais à esquerda digamos assim aqui com toda essa turbulência que vem de tempos aí no, no Supremo Tribunal Federal com ataques frontais e inquestionáveis da Suprema Corte ao Presidente da República, com interveniências indevidas até, do ponto de vista jurídico da Suprema Corte, na esfera administrativa, em, em matéria da exclusividade do Presidente da República. Né? Se esperava, todos esperavam, a militância mais, mais leal, digamos assim, ao Presidente Bolsonaro, Esperava uma indicação à direita, ou seja, alguém que fosse representar a cara do Bolsonaro. Não que fosse representar o Bolsonaro, mas que fosse representar essa, esse viés ideológico do, do, da direita dentro da Suprema Corte. Quando a nomeação recai sobre esse atual ministro, que foi então agora nomeado, isso foi uma espécie de, de balde d'água, digamos assim, sobre pretensões dessa militância mais arraigada, mais alinhada com o Bolsonaro, porque isso é uma espécie de, de, de nomeação incompreensível, não é? pouco compreensível. Eu, sinceramente, tenho dificuldade de, de, de compreender por que a nomeação recaiu sobre, essa, sobre esse jurista, não, é? Eu não conheço esse jurista, mas, digamos assim, ele... Ele, pelo seu histórico, não é uma pessoa alinhada com, com esse pensamento do Bolsonaro. Né? Então, uh, a exigência da lei é que, é que haja notável saber jurídico e ilibada conduta. É? Se, ninguém duvida que, o, que, o, que, que, que existam pessoas com esses, que preencham esses requisitos, tanto na direita quanto na esquerda. Não é? não é a questão de ilibada conduta ou notável saber jurídico estar de um lado ou de outro lado. Não. É que existem essas pessoas qualificadas desse jeito que pensam mais à esquerda e mais à direita. A expectativa de que fosse nomear alguém mais à direita, essa foi frustrada. E, consequentemente, temos que aguardar agora para ver. O tempo dirá a consequência disso na militância política fiel ao presidente Bolsonaro. As consequências que isso trará ao presidente por conta da perda eh, ou da frustração que isso tenha causado na sua militância.
3: Ou ligue para 53-3028-9944 e converse com a equipe SPO. Bom qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351.
2: Lembrou de pegar a máscara, mas esqueceu da carteira?
1: Relaxa.
3: Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Pandemio, alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele-entrega 3225-2577. Agora, além dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
0: se irrita com Porto Alegre às vezes né seu Cleiton, se irrita com o Porto Alegre diz que lá é o interior que o litoral é aqui mas não deixa de ouvir os seus amigos de Porto Alegre né, que bonito isso olha aqui só na ponta da linha um parceiraço nosso nas horas difíceis, longas conversas, madrugadas inteiras trocando ideias, preocupados com o rádio, com o futuro do rádio, com a salvação do rádio, com a valorização do rádio. E aí o Ferreireto diz assim, um rádio que nunca esteve tão forte. E ele vive dizendo isso também. Ele chama-se João Garcia, JG para os íntimos. O rádio nunca esteve tão forte. O rádio sabendo estabelecer laços construtivos... E saudáveis com as redes sociais continuará fazendo maravilhas isso é o rádio, esse mesmo rádio que via 13 horas já está preparando jornadas no Distrito Federal, na Ilha da Fantasia jornadas estas voltadas para os para não dizendo anos já passou meu velho, jornadas estas voltadas para a BR-116 para as pontes né? as pontes do São Gonçalo, a ponte 2, a ponte do Camacã e outras pontes, que não sejam pontes de safena. Jornalista João Garcia, direto de Brasília. Não, não, para aí, seu Cleiton. Discussão um pouquinho? Não, não, Brasília não. Ele já esteve muitos anos da vida dele em Brasília. Direto de Porto Alegre, a capital do estado de GGS. E agora, Garcia? O que, que quer dizer isso? O senhor vive em Porto Alegre, capital de GGS, capital de Grenal Grande do Sul. Por sinal, amanhã será jogado. Garcia.
4: Cleiton, boa tarde a você e a todos os ouvintes da RU e do 13H. Olha, nós tivemos a, o primeiro debate dos candidatos a prefeito de Porto Alegre. E na avaliação de quem avalia esses debates, é, não houve muita novidade a, a respeito. Eu acho que as próximas pesquisas já vão identificar melhor a tendência do, do eleitorado. O eleitorado, neste momento, tanto pode ser para a reeleição de de Marquesan Júnior, quanto é, para a eleição de Fortunati, quanto de Sebastião e, e até mesmo de Manuela, que é a, a líder na, na, na primeira pesquisa que foi feita. Como se sabe, são 13 pesquisas que identificarão os, os candidatos em cada uma das cidades e e Porto Alegre por ser a capital do Estado, naturalmente daqui sai sempre um candidato a governador do Estado, e por esta razão eu entendo que ainda é muito cedo para se avaliar esta eleição. São muitos candidatos, todos eles têm chances, eu acho que todos têm chances, e tanto pode ser a direita quanto pode ser a esquerda, como, como também pode ser de centro. Eu estou ficando em cima do muro, mas a, a verdade, Cleito, é que é, não dá. Realmente, no primeiro debate, no primeiro momento, na, na, no, na primeira sensação da, da eleição, não dá para se fazer nada de, em nenhuma cidade. É, nem aí em Pelotas, nem em Rio Grande, nem em Bagé, nem em Caxias do Sul, e em um, Santa Maria, nessas grandes cidades do, do interior do Estado. E não se pode fazer também em Porto Alegre. Eu prefiro esperar um pouco mais e ver a tendência de outros debates, de ver o início do, do horário eleitoral para definir. Como sempre, o tempo vai ser escasso, vai ser pequeno para se fazer uma avaliação de quem realmente será um bom prefeito ou uma boa prefeita. As novidades ficam por conta da, de uma eleição de mulheres, e você sabe que é, nós temos uma tendência a, a, ao, ao público, de, ao eleitorado, perdão, é, de fazer um, uma eleição ou do negro ou, nós já tivemos, ó, o seu colares no, na prefeitura de Porto Alegre, e hum, uma mulher. Eu não descartaria a Manuela, não descartaria a Juliana, e com isso entendo que pode haver um, uma bifurcação e nós irmos realmente para o segundo turno. Primeiro turno é inviável, não, não existe essa, essa possibilidade. Mas vamos esperar, vamos aguardar para ver o, a, a situação. Eu não arriscaria nenhum nome é, entre estes que, que podem até mesmo surpreender, o Walter Naugelstein pode é, surpreender, pode é, surpreender um outro número como o atual vice-prefeito que é candidato, então é, eu, eu espero que a gente tenha oportunidade nos debates de avaliar, avaliar melhor é isso que eu penso, Cleiton, você os ouvintes do 13H, um grande abraço
1: grande João Garcia, obrigado pela participação Aqui no 13, passar uma informação dessa semana, Cleito, ouvintes do, do 13, que a Câmara de Dirigentes Logistas de Pelotas, a CDL, né, que tem um, hoje não tem mais um presidente, mas sim um conselho gestor, realizou anteontem a, uma assembleia geral e uma, desde ontem tem então o um novo conselho gestor. Tá? Com a mudança, saíram os conselheiros Mauro Bessa, da Aquarela Tintas, e Everson Nelman Vente, da Nelman e Vente Limitada. E, no lugar deles, o conselho agora conta com Oswaldo Gaspar Fonseca Neto, da Ercílio Calçados, e a Tereza Regina Satyalã de Oliveira, do Boticário. Então, a título de informação, novo conselho... Gestor da CDL. Né? Todos os conselheiros que passam pela CDL sempre deixam uma marca positiva de um trabalho focado na união de esforços, disse o Enio Ferreira, conselheiro gestor que presidiu a Assembleia da CDL Pelotas. Falar em CDL comércio, vamos ouvir o Marcelo Antunes Rax, comércio de Pelotas, também hoje em Porto Alegre, né? a Sleep Comfort, a Live Sleep Comfort também está em Porto Alegre, e nós vamos ouvir o Marcelo.
5: Boa tarde, Cleiton, boa tarde, Paulo Gastal Neto, e muito boa tarde aos amigos ouvintes do Pelotas 13 Horas. Pois bem, Cleiton e amigos, semanalmente tenho ido a Porto Alegre, graças ao nosso novo empreendimento na capital gaúcha, e tenho percebido o andamento das obras da BR-116. Obras essas que por muito tempo estiveram paradas e graças ao 13 e ao Cleiton as obras foram retomadas a, em torno de dois anos atrás. Pois bem, agora muita gente quer a paternidade dessa obra. Muitos políticos aparecem querendo ser o pai desta obra. Mas nós, Pelotense, soubemos muito bem que o grande precursor do retorno das obras da B.A. 116... Foi eu, Cleiton. Uh, BR essa que agora, até o final do ano, teremos mais 31 quilômetros liberados. Estamos caminhando para 58% de conclusão das obras da nossa BR. Um trabalho sendo feito minuciosamente, com qualidade, pelas empreiteiras que tomaram as rédeas da obra e pelo Exército Brasileiro, que também... Vem trabalhando em alguns trechos Os trechos entre Sertão Santana E até a cidade de, Próximo à cidade de Guaíba A BR está ficando Com alta qualidade E principalmente focada na segurança E na vida das pessoas Que por ali passam BR que por muito tempo Deveria ter sido duplicada Hoje sentimos A falta da duplicação Quando o trânsito Se aglomera em algumas Carretas se embolam Inclusive não deixando espaço Para os veículos ultrapassarem elas Cleiton, essa obra é de fundamental importância Para o desenvolvimento da nossa região Essa visão que tu teve lá atrás é, Ela fica bem clara da necessidade agora Onde o nosso porto, o Porto Gaúcho Ao que me parece o porto lá do norte Não terá condições de sair do papel Acredito eu e tenho quase certeza que não sairá, porque a infraestrutura do porto de Rio Grande é ímpar. Um porto resguardado do mar e que dificilmente será desbancado por outro porto. Esse porto que cresce a cada ano. Esse porto que traz progresso ao Rio Grande do Sul. E sem um modal logístico de qualidade que leve até o nosso porto gaúcho, o desenvolvimento gaúcho se torna pífio. A BR-116, obviamente, era um de nossos grandes problemas em termos de modal logístico. E isso vem sendo resolvido com o trabalho feito pela imprensa local e por até alguns políticos, e principalmente também junto a ti, as entidades empresariais. A BR-116 caminha para que em 2021 teremos a conclusão de suas obras. Teremos a finalização das obras da BR-116. Alguns trechos parecem mais difíceis, como o trecho entre Barra do Ribeiro e Guaíba, onde nada foi feito a partir da do de trevo da Barra, um pouco adiante, uns 3 quilômetros adiante, temos muitas partes que sequer foram tocadas. Necessitando de muito aterro Necessitando da parte inicial da obra Mas que terá, pelo que nos parece Um foco total a partir de 2021 E o trecho Pelota-São Lourenço Com pequenos pedaços Necessitando a conclusão Principalmente ali no ponto da cidade de sul Então, Cleiton, eu diria que o trabalho realizado Por ti e pela Aliança Pelotas Começa a render os grandes frutos que a região necessitava Cleiton e amigos foi um privilégio mais uma vez falar com
1: todos Obrigado ao Marcelo Antunes Raques na, que colabora sempre conosco com seus áudios as suas participações aqui no 13 horas na, ao lado do Cleiton vamos agora à Associação Rural de Pelotas segunda-feira próxima feira 94ª Expofeira digital. Boa tarde, Rodrigo.
6: Boa tarde é, a todos os amigos da, da Mesa 13 Horas. É, saudade de, de frequentar essa mesa, senhor. Tenho, tenho sido um participante um pouco ausente, mas de qualquer forma o meu carinho e a honra de estar aqui ela permanece sempre a mesma. E hoje com essa notícia tão boa né, de, de que a gente agora se vizinha da, da 94ª Expofeira Peló, que esse ano acontece num formato diferente, aí se adaptando a, ao mundo em que a gente está tá sendo submetido e vai ser, ser disponível através da nossa plataforma digital, levando as atrações que todos os nossos é, todos os nossos visitantes já estavam acostumados a ver nesse ano num formato totalmente digital.
1: Bom, só para lembrar os nossos ouvintes, o Rodrigo Gonzalez é o presidente da Associação Rural de Pelotas, né? é, coordena todo esse trabalho diferenciado que acontece a partir da próxima segunda-feira. E, e como é que vai funcionar? Explica para os nossos ouvintes essa, essa feira, essa Expo Feira digital.
6: É, assim a nossa ela vai conseguir trazer todas as atrações que normalmente a gente levava para os nossos visitantes, só que nesse ano toda a nossa programação vai ser exclusivamente digital. A gente vai fazer desde a programação de remates, a programação é, envolvendo os animais, tudo isso vai ser exibido digitalmente. Toda a nossa uh, parte técnica de discussão, de debate sobre o agronegócio também acontece em formato digital e o usuário vai poder acessar toda a nossa programação. Não só essa parte onde ele vai ter acesso aos vídeos, mas ele também terá lá um espaço comercial onde ele vai poder uh, visitar os stands das máquinas, numa experiência bastante imersiva, muito próxima daquela que ele teria dentro de um pavilhão de indústria e comércio presencial, ele vai ter isso aí no ambiente virtual e ele vai poder acessar toda a programação através do site da Expofeira, que
1: é expofeirapelotas.com.br. Bom, eu vi, agora o cliente já vai também ter uma pergunta para te fazer, Rodrigo, eu vi o material que foi nos enviado, né? até nós eh, colocamos no Instagram do 13 Horas né? o, o vídeo, né? que é realmente um espetáculo, né? como ficou aquele material, eh, a visita ao Parque Idelfonso Simões Lopes de maneira virtual, né? uma, uma coisa assim, bem diferente, né?
6: É, eu, eu, acho, eu acho uma experiência muito boa da gente poder poder é, tirar coisas positivas do momento que a gente está vivendo, né, Gastão? E faço o um convite para todo mundo que nos ouve, né, que conhece o parque da Associação Rural, conhece o parque do Pão dos Lopes, que entre no site da Expofeira para ter essa experiência de como o nosso ambiente conseguiu se digitalizar como a Associação Rural, né, que agora em outubro completa 122 anos, ela consegue mais uma vez ao longo dessa longa história adaptar a, a, a novas realidades que o mundo nos impõe, né, e agora a gente consegue ter uma experiência de marketing no ambiente
0: virtual. Senhor doutor Rodrigo, boa tarde, prazer em falar consigo, Meu. eu estou aqui no Quênia, na, não me mudei para cá, tô distante, não, tô brincando, <risos> Olha aqui, é. não, faz um tempão na é nada que tu não aparece, hein, não apareces aqui. Passo. Eu, mas, mas eu mas eu não, não, não quero que tu
1: penses que, que, que me esqueço dos amigos é simplesmente esse um grande numa luta luta grande para construir um grande
0: evento para nossa comunidade isso tem, tem é, eu um, sei. Um, um grande envolvimento nosso eu sei bem o que é isso o jeito não tem tempo para nada o camarada não, não 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 sabe o que atender primeiro não né? o dia passa a ser pequeno demais Dado o número de tarefas que se apresentam diante da gente, não é, Rodrigo? Essa aqui é a verdade. Eu conversava outro dia sobre o ritmo do teu trabalho com um camalunçador que tu deves conhecer, um amigo meu, José Fernando Gonzalez. Não sei se conheces ele.
1: É, me, me é familiar.
0: Não sei se conheces ele de vista, pelo menos. E... Eu, eu, mas eu, eu conheço e é bom indivíduo. É boa pessoa, é boa pessoa, boa pessoa. Olha aqui, ó, alucinado por o Supremo Tribunal Federal. O nosso, especi... o nosso especialista em STF aqui está sempre controlando o ministro que vai ser nomeado, já faz estudos sobre a figura. Alas falou sobre, já falou, Gonzales, hoje, já, em Leonir? Gonzales já, já, já falou, já falou, já uh, falou. Examinou a questão do Supremo, Supremo Tribunal Federal. Mas, enfim, uma coisa que eu queria... Estou há horas para te falar isso, a gente não, não temos nos encontrado, que é o seguinte... Não esqueçamos, a gente fez um 13 Horas no ano passado da Rural, e eu sei que esse assunto entrou na ordem do dia, até porque eu andava lendo uma bárbaridade sobre Assis Brasil. Joaquim Francisco de Assis Brasil foi o homem decisivo né, na, na estruturação, na ideia de prédio, no envolvimento emocional com a Associação Rural de Pelotas. Né? Então, esse líder maior do sul do Rio Grande, sul e fronteira do Rio Grande, que saiu do... Não, ele não saiu do castelo. Depois ele encerrou a vida dele no Castelo de Pedras Altas, mas que passou pela Casa Branca, passou pelo Salão Oval da Casa Branca, íntimo, do, íntimo de presidentes norte-americanos e tal, que marcou época como ministro de Estado da Agricultura. Meu Deus, meu Deus. Cargos, eu ficaria a tarde inteira anunciando os cargos do Assis Brasil. E estudou em Pelotas, né? estudou em Pelotas e depois se mudou para Porto Alegre, e tem vínculos fortes com a Associação Rural. Na medida em que estou conversando com o presidente da Associação Rural de Pelotas, não, não se esqueçam de, de repente numa publicação, lá sei eu, é, é, inspirarem-se em Joaquim Francisco de Assis Brasil. É apenas uma, apenas uma sugestão, Rodrigo. Magnífica sugestão, eu acho que de
6: uma história que merece sim ser lembrada e ser honrada, não é que acho que fez, fez muito pelo 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 agronegócio local aqui.
0: E deixou marcas profundas, na né? No país também, né? Serviu serviu na Argentina, é, foi nomeado para a China, acabou não indo, é, missões duas vezes nos Estados Unidos, em N países, né, no México, né, e dedicadíssimo à pecuária. O né, um homem que se dedicou uma barbaridade, além da carreira diplomática e da carreira política, e de líder político admirável, foi o um homem que cuidou uma barbaridade da pecuária, né, Rodrigo?
6: E, e a gente a gente encontra aí esses esses traços essa herança da história né eu não tenho esse domínio eloquente de tem, escrito, mas eu acho que a gente a gente consegue encontrar fáceis referências à história e à história dele e, e é impressionante como isso se reproduz em diversas áreas né acho que
0: tanto na política como no negócio são bons exemplos sem dúvida vamos vamos pensar em Assis Brasil Presidente da Associação Rural de Pelotas, como é que é? Para nós aqui no 13, não é fácil. É, o 13 horas sem convidados, né? O 13 horas sem convidados. Os eventos sem a presença dos convidados. Vocês, é, são sempre, a gente está sempre aprendendo, é um, é um aprendizado isso tudo, não é? é um aprendizado isso tudo. É um aprendizado que nós estamos fazendo. Agora, é complicado no início, né? É, agora mesmo, vocês um grande, evento, um grande evento sem a presença das pessoas, né? Como é que vocês vem lidando com isso emocionalmente? É bastante complicado, Leitão. Eu
6: tenho assim um sentimento muito, muito, muito profundo, assim, um carinho muito profundo pelo pela associação rural e vai ser extremamente estranho a gente passar agora na 94ª Expofeira sem enxergar os nossos corredores lotados. Por outro lado, eu vejo que nós tínhamos um cenário de muita incerteza. E um cenário que poderia ser muito pior do que a gente está conseguindo fazer com que ele seja. Né? É, dentro de todas as possibilidades que nós temos disponíveis, eu acredito que o evento da Expofeira vai ser algo riquíssimo, não só para a Associação Rural, mas para toda a nossa região, como uma nova oportunidade, uma nova experiência de evento. E claro, que se nós compararmos com um evento físico, assim, com certeza vamos sentir falta daquela coisa do olho no olho. Todo o resto, tirando essa, esse contato íntimo, todo o resto a gente vai conseguir transmitir por dentro da plataforma.
0: Então Olha a gente está muito orgulhoso. Olho, o no, olho no olho que engorda o boi. <risos>
7: olho no olho que engorda o boi. É. Mas os, te, o, o, os tempos são outros e é a verdade. tecnologia ela vem como uma ferramenta, né? E que a gente,
6: a gente consegue ter aí ferramentas que ajudam a cuidar o boi de longe e agora que ajudam a gente a se comunicar à distância, como está sendo essa nossa entrevista aqui. Com certeza eu preferiria estar sentado
0: na mesa de 13 horas tomando um chá. Mas... Não, é preciso, não é. No, As nossas vidas não permitirem isso, né, Cleito?
6: A gente tem que se esforçar para fazer assim como o 13 horas está fazendo, criar o melhor cenário possível, as melhores... As melhores possibilidades, a gente tá, tá, tá desfrutando aqui, né? Como está sendo agora fazer
0: uma entrevista de tanto. Perfeitíssimo. Outro dia eu fui, outro dia eu fui convidado para um coquetel, é, numa outra área de atividade, era o lançamento de um livro. E aí dizia, né, coquetel simbólico, né? Aí o que é que eu fiz? Na hora do lançamento do livro, eu fui uh, na, na minha adega servir... Fui numa, servi uma dose para mim de uísque e fiquei participando de um coquetel né? diferenciado na frente do computador, na frente da. diante da tela do computador. Tem que ser assim, né? Vamos, sejamos, sejamos criativos. Nessas horas difíceis, a única coisa que a gente pode buscar para amenizar as preocupações e tormentos é a criatividade. Amparemos-nos na criatividade para darmos o passo adiante. Já quero deixar um pedido ao presidente da Associação Rural de Pelotas, em relação a uma iniciativa do 13 Horas, qual seja, é, Primavera Estação Vida, o lançamento vai durar 2020, 2021, 2022, Pelotas Multicolorida, uma, um movimento de dois anos e três meses para que venhamos a tornar Pelotas uma cidade florida, verde, com muitas árvores e com muitas f... árvores frutíferas. Né? Todos nós estamos empenhados nisso, mais as 12 horas científicas que continuam valendo, na medida em que estão sendo produzidos 55 podcasts com cientistas do mundo inteiro falando sobre a, a, a Covid-19. Acho que, aproveitando a presença hoje, no 13 horas, dessa imagem do, 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 do podcast... Usa-se muito o podcast, ou seja, o centro da entrevista, a fotografia dele, a fala dele e o histórico de vida dele vai para o podcast e o podcast é distribuído, é colocado no site, é colocado no Facebook, é colocado no WhatsApp é para milhares de pessoas. Aproveitando-se, então, no caso, a figura do podcast que nós estamos usando muito, é, em nome do atacado Trecho eu quero sugerir à Associação Rural de Pelotas, selecionem alguns nomes para esse momento todo que será vivido, senhor presidente. Selecionem nomes de pessoas que de outros pontos do Estado, ou, do, ou mesmo do país, do, é, para que alguns podcasts sejam feitos para valorizar o evento da Associação Rural de Pelotas. É a sugestão que eu deixo.
6: Magnífico, magnífico. Vai ser um prazer, será uma grande honra e um prazer poder, poder de alguma forma contribuir. E assim, é louvável sempre essas iniciativas do, do 13 Horas que consegue consegue fazer um projeto desses num momento tão difícil como que a gente está
0: vivendo. Do que que nós precisamos? Uma figura qualificada, um, um visitante de vocês, enfim, ou de repente nem visitante, que fale da cidade onde se encontra, onde vive endereço, telefone, nome etc, e a área de, de especialização dele e o resto será, com, será e o resto será com 13 horas e com o atacado trecho Perfeito, vamos,
6: vamos buscar o um nome Eu não, 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 não me recordo qual seria o nome adequado no momento, mas com certeza providenciaremos um nome, até porque dentro da nossa programação Cleitonetiano, a gente Trará pessoas é, de diferentes
0: regiões do, do Estado e do país para poder é, debater a cadeia do
7: agronegócio e, e vejo como algo muito positivo até que
6: a gente possa é, procurar algum desses palestrantes e, e,
0: e é, fazer, fazer essa, essa soma. Essas entrevistas, essa entre, essas entrevistas especiais. Eu não quero um, eu quero vários. Para, na, na, da cadeia do agronegócio, para essas entrevistas especiais que serão transformadas, prezado Rodrigo, em podcasts. E depois enviadas para... Si. esse podcast vai ser si. Esses podcasts vão circular em todo o meio, sabe, do agronegócio. É fácil enviar via WhatsApp, né? E aí todo mundo, digamos assim, trocará ideias e impressões sem a necessidade de estar ao vivo participando do evento. Fantástico.
6: Vamos... Vamos providenciar então vários nomes, agora que, que eu não tenho a, a, a difícil missão de escolher um nome só, eu acredito que a gente fica, fica com um pouco,
0: um pouco mais de facilidade aí para trabalhar alguns nomes e depois passo, passo Perfeito. uma lista de sugestões. Não há pressa, não há pressa. O importante é que vocês escolham nomes marcantes. A título de registro só, eu, eu sugeri há alguns meses que ouvíssemos duas pessoas... Porque eu tinha acompanhado a história completa deles, né? e, e sobretudo em dois momentos importantes para o país. Uma pessoa que eu sugeri, que acabamos ouvindo, foi um sucesso absoluto, durou 45 minutos essa conversa, era Luiz Fernando Cirno Lima, ministro da Agricultura, foi ministro da Agricultura e presidente da Copa Sul. O que que eu queria, destrinchando, passando ali para o Lima, mostrar ao Rio Grande do Sul, que só fala em Grenal, mais nada. Mostraram só fala em Grenal, o estado de Grenal o Grande do Sul. Eu queria mostrar, Rodrigo, ao Rio Grande do Sul, que morava aqui, mora aqui, um homem de alto brilho, que, dentre inúmeras outras coisas, foi o fundador da Embrapa. Depois eu resolvi mostrar ao Rio Grande do Sul, o estado que só fala em Grenal, eu resolvi mostrar ao Rio Grande do Sul, um homem que inclusive governou o Rio Grande do Sul, filho de uma pelotência, dona Irazema, e que, com altíssimo prestígio em Brasília durante o governo do presidente João Figueiredo, o que, é que ele conseguiu? Ele indicou um nome para o Ministério da Saúde, ele era o ministro da Previdência Social, indicou o nome, Valdir Arcoverde. Figueiredo nomeou o Valdir Arco Verde. E ele o Var... e ele, o Valdir Arcoverde, um o filho do Piauí, o que, é que fizeram? Eles iniciaram, colocaram as pedras, os moles, pedras tipo das dos moles da barra lá, eles, eles é, colocaram um gigantesco alicerce, doutor Rodrigo Gonzalez, para que dali brotasse o SUS. Um cientista do Rio Grande do Norte, em entrevista às 12 Horas Científicas, disse assim, nesse período de, de, de pandemia, se não se tivesse o SUS... Seria a Barbie. esse SUS começa com Jair Soares. Então eu fui em busca desses dois nomes. E fico gratificado, muito feliz, porque mostramos esses dois grandes vultos do Rio Grande do Sul. Um Rio Grande do Sul que só pensa em futebol e em dupla granal e em mais nada. Eu acho que o Rio Grande do Sul deveria criar a rede rio-grandense de rádio... Para transmitir grenal, para comentar grenal da meia-noite a meia-noite, 24 horas ininterruptas. Isso que eu estou dizendo é uma maneira de dar um recado a esse Rio Grande do Sul que teve no passado notável tradição política, notável tradição política, vultos de primeiríssima grandeza, como Oswaldo Aranha, como o Assis Brasil, que tem muito a ver com a Associação Rural de Pelágicos, como o Oswaldo Aranha, que presidiu uma sessão da ONU que criou Israel, o Estado de Israel. Não, mas não, aqui é um granalismo doentio. Eu estou dizendo isso todos os dias, para que num ano eleitoral as pessoas percebam que não se sobrevive com futebol, com, com o grenal, da, grenal de ontem, de hoje, de amanhã, de depois da manhã, da semana que vem, no mês que vem, sempre o Grenal do Século, o Grenal disto, o Grenal da América, o Grenal do Brasil, o Grenal do Mundo, não, não é assim, não pode ser assim. Então fica esse meu registro aqui, que mais é um desabafo do que qualquer outra coisa, e o desejo de que os podcasts do 13 e do Atacado Trecho sejam capazes de prestar um grande serviço ao agronegócio, senhor presidente da Associação Rural de nosso prezadíssimo amigo Rodrigo Gonzalez. Pelo que agradeço e deixo a casa ao seu dispor. Quando desejar, serve-se um chá chinês aqui, que alguns preocupados com a história da China, de bronca com a China, dizem assim, por que você não passa a servir o chá sul-africano, que também é muito bom. Às vezes até um se nega a beber o chá chinês. Para esses, oferece-se o chá sul-africano. Grande abraço, meu amigo.
6: Muito obrigado. Foi um prazer enorme poder estar aqui um pouquinho com vocês. Eu, eu fico aí é, pronto e à disposição para sempre, sempre que for chamado a essa casa, da qual eu muito orgulho em poder, poder ter, ter feito as minhas participações.
0: Muito obrigado, viu? Outro, outro abraço e ao teu dispor sempre. Presidente obrigado. da Associação Rural de Pelotas... Rodrigo Gonzales, que eu ainda quero apresentá-lo ao nosso comentarista José Fernando Gonzales. Acho que eles têm que se conhecer. Ele e o José Fernando. O professor Renato Luiz Melo Varoto está na ponta da linha, vai participar dos debates da próxima semana ao vivo. Falará agora de sua residência.
8: Boa tarde, Cleito. Boa tarde, ouvintes. Final de semana, com muita chuva, mas isso é bom porque... Uh, aumenta o repouso das pessoas e, consequentemente, uh, dificulta as aglomerações que parece que começam a retomar uh, o dia a dia dos pelotenses. Mas, como no todo, eu acho ou me parece que os pelotenses têm sido muito colaborativos, vamos em frente. Uh, eu queria levantar uh, uma questão que a mim particularmente toca muito direto, como advogado, mas acho que toca a todos os brasileiros. A indicação do novo ministro do STF, Cássio Nunes Marques, uh, na vaga a ser criada com a aposentadoria do ministro Celso de Mello. Todos, ou quase todos, embora o Nelson Rodrigues dissesse que a unanimidade é burra, uh, tem elogiado o futuro ministro pela sua competência jurídica, pelo seu equilíbrio uh, nas decisões, vez uh, que ele integra, desde o governo Dilma, nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff, o primeiro tribunal regional federal, né? é ele é nordestino, é do Piauí eu, com isso o Piauí eu, eu digo o Nordeste volta a ter um ministro coisa que há muitos, o último foi Carlos Aires Brito, se não estou enganado, mas o que me preocupa são duas coisas primeiro, a insistência do presidente Jair bolsonaro de fazer essa nomeação de modo a desrespeitar, a agredir, a atacar o Celso de Mello. Como quem diz, vai embora, sai daí, te manda. Quer dizer, isso é uma agressão absolutamente desnecessária para um senhor de 75 anos, que malgrado as divergências, inclusive o Saulo Ramos, que sempre divergiu de Celso de Mello, foi um ministro respeitado e é um senhor de 75 anos, doente. Achei muito desagradável. E segundo o presidente dizer que é um ministro com o qual ele pode sentar, bater papo e atende duas condições, ser amigo dele e ter franqueza com ele para um pouquinho... O ministro supremo vai defender a Constituição e não os interesses do presidente ou dos seus filhos ou dos seus amigos, ou seja lá de quem for. Então isso me causou muito desconforto como brasileiro e em especial como advogado, embora semi-aposentado. E o outro assunto que eu gostaria... eu não gostaria, na verdade eu não gostaria, Cleiton, mas sou obrigado. Porque tu sabe, tu também está recebendo apelos de toda a cidade. As pessoas não aguentam mais o, bairro, o barro nas vilas e nos bairros. Os trabalhadores, alguns saem de casa com barro quase que pelo joelho. Tem que trazer outra roupa, outro calçado para poder entrar em nos seus locais de trabalho, isso não é vida que se ofereça a uma população, isso não é dignidade, isso não é respeito ao povo. Nós estamos, graças a Deus, em condições de poderes na nossa casa, eu estou gravando aqui, olhando pela janela para o jardim do meu apartamento, vendo a beleza das flores, a chuva caindo, alimentando, nutrindo as flores... Mas não é a realidade do, da, do nosso povo de bairros e vilas. Fica aqui o apelo em nome deles, não é para mim. Eu não, não amasso barro. Eu não ando nessas dificuldades de não poder chegar ao trabalho, até mesmo porque estou aposentado. Mas eu faço um apelo. Um apelo para que se dê dignidade ao trabalhador Pelotense, que se respeite, pelo menos, as principais vias de acesso aos bairros e vilas de Pelotas, para que os nossos jovens, os nossos trabalhadores, as nossas crianças possam viver, ir e vir, como diz a Constituição, com toda a dignidade.
7: Um abraço.
0: Professor Renato Luiz Melo Varoto conversando com a turma do 13, nesta sexta-feira, o pessoal usa a expressão, os jovens usam, cestou, né? eu não gosto da expressão, chove em Pelotas, não? uma tarde de sexta-feira, as pessoas projetando o final de semana, uh, uns para repouso, outros mergulhados no trabalho, no nosso caso continuaremos trabalhando, porque... Estamos sobrecarregados com a produção de podcasts e de matérias especiais para os períodos eleição na UFPEL e eleição no município de Pelotas evidentemente, mas não abrindo mão de um vinho, né? não é Alessandro Orengo? Não abrindo mão de um bom vinho, um bom vinho com custo-benefício da Genovese, Alessandro Orengo, toda linha de produtos de primeiríssima qualidade, toda ela com custo-benefício, você encontra no endereço tradicional de Pelotas, o do Alessandro Orengo. Sempre que eu chego lá, eu digo assim para ele, é, abram o meu peito. Não. Rasguem primeiro, rasguem o meu peito, abram o meu coração e nele verão escrita a palavra Itália, porque ele é apaixonado pela Itália. Adora o Brasil, vive no Brasil, mas os seus, os seus pais, os seus avós, enfim, a família Orengo, famosíssima, sul da Itália na, em Pelotas, a família Orengo tem... Tem base na Itália, na maravilhosa Itália. Então ele é uma marca italiana em Pelotas, mas um, um camarada perdidamente apaixonado pela sua terra. Vinhos aqui da região da Campanha, da região serrana, da Argentina, do Chile, do Uruguai, os Tanau Uruguaios. Vinhos italianos, vinhos franceses, vinhos portugueses. A mais completa coleção de vinhos. No site e no, e no Facebook, eu costumo mostrar as marcas que estão vendendo bem e com custo-benefício. E aí, Sichuma Circos custo-benefício, um vinho simplesmente maravilhoso, né? Há vinhos aqui da campanha excelentes, vinhos da Serra excelentes, né? que o Alessandro Arengo coloca, a linha Capuani, por exemplo, a linha Capuani, a garrafa é belíssima, mais espumantes, vinhos e espumantes Capuani, a garrafa é simplesmente belíssima, é, que, é, vinhos nacionais, é, a linha Donguerino, que está fazendo muito sucesso, Instagram, né? meu Deus, meu Deus, você tem na sua Genovese Vinhos, tem o serviço de teleentrega da Genovese, qual é o serviço de teleentrega, seu Cleiton? 3225 Ou, repetindo, 3225 ou 984-28-7937. 7937 De segunda a sábado, das 9 às 20. Capelete, queijo, salames, presunto Parma e os melhores vinhos custo-benefício. Atente para isso. O custo-benefício, é muito mais negócio fazer a compra do vinho aqui com o custo-benefício do que sair correndo risco pelas estradas com a perspectiva de não conseguir depois encontrar o produto ou se surpreender com o preço lá fora. Vinho é aqui, vinho a gente compra em casa. Né? Vá de Genovese Vinhos, Alessandro Orengo sempre ao lado do 13%. Na ponta da linha, na ponta da linha, olha que segunda-feira, antes de anunciar o próximo entrevistado, na, o, não é entrevistado, Sr. Cleiton, o comentarista, 13 horas. Na segunda-feira, eu pedi ao Paulo Gastão Neto, ele fez isso, eu estive em contato com familiares do Armindo. Estou sempre telefonando para essa pessoa, sou muito amigo da família toda, né? tenho ligado muito para a Yara, para... Uh, para o pessoal da, do Chá do chinês que é uma prima irmã do Armindo. Estou sempre atrás de informações sobre o Armindo. Então, nós o Paulo localizou, não eu, uma gravação maravilhosa do Armindo, uma conversa do Armindo conosco. Não, ele conversa com vários integrantes na mesa, 13 horas, se não me engano, conversa com Fernando Lessa Freitas, isso, conversa com José Luiz Marasco, conversa com inúmeros integrantes da equipe, entusiasmado, Pura alegria, vendendo saúde, vendendo energia, Armindo Antônio Ranzolim, uma longa conversa comigo e com eles. E essa, esse trecho que o Luiz Arthur Ferrareto, de Porto Alegre, URGS, setor de rádio da URGS, se encantou com esse trecho. Eu mandei o, o, ao Ferrareto, ele pediu licença para usar, pode usar à vontade. E nós vamos re reprisar um trecho, na segunda-feira, uh, Alessandro Orengo, de Armindo Antônio Ranzolim a voz dos estádios, dos grandes jogos, das grandes decisões, e tive o privilégio de ter viajado vários países com ele, Ásia, países asiáticos, países da, europeus, aqui na Argentina, no México, 40 dias de México, e nos tornamos grandes amigos. Ele veio várias vezes a Pelotas, foi até mestre de cerimônias de uma figueira de bronze no Clube Comercial, em 1986, quando recebemos Maurício Sirotes, que sobrinho, e Breno Antônio Caldas. A única vez que eles vieram aqui, os dois para o mesmo, mesmo evento, ocupando lugares de honra nos maravilhosos salões do nosso inesquecível clube comercial. Por consequência, fica esse registro. Segunda-feira, um bom trecho de Ranzolim para matar as saudades. A mesa 13 vai agora ouvir o reitor da Universidade Federal de Pelotas, professor Pedro Curi Alau. Pedro Rodrigues Curi
9: Alau. Uma saudação aos ouvintes do Pelotas 13 Horas, uma saudação Cleiton uma saudação Paulinho Gastal, quem fala é o Pedro Alá, o reitor da Universidade Federal de Pelotas, para conversar um pouco aí sobre a situação política do momento, né, o Cleiton, eu e o Cleiton estávamos conversando, para falar aí sobre essa campanha eleitoral que recém começou aqui na cidade de Pelotas. Primeiro lugar... Deixar o desejo para que seja uma campanha baseada em propostas, para que seja uma campanha limpa, uma campanha ética. Sempre importante que a população tenha o direito de ouvir boas propostas, boas ideias dos candidatos, comparar as propostas, ao invés daquele tipo de campanha baseada em acusações, ataques. Uh, aliás, infelizmente, né, Cleito, é o que a gente está vivenciando na Universidade Federal de Pelotas, uma campanha que chega a ser até vergonhosa para a instituição, o quanto tem sido baixo o nível da campanha, mas isso é assunto para outro momento. Então, Cleito, uh, temos aí um conjunto de candidaturas, uh, a candidatura de continuidade da prefeita Paula... Depois, um conjunto de candidaturas mais do espectro ideológico do centro, migrando para o lado mais da direita. E algumas candidaturas também do campo da esquerda. Me parece que a questão, a primeira pergunta é se teremos uma eleição em um ou dois turnos. Acho que temos que enfrentar essa questão. Na última eleição, a prefeita Paula ganhou no primeiro turno. Então, acho que a primeira dúvida que fica é quem será... Uh, teremos ou não o segundo turno. E a segunda pergunta é essa. Em caso de termos segundo turno, quem seria o adversário da prefeita Paula no segundo turno da eleição? Acho que essas são as duas grandes perguntas aí do debate eleitoral em Pelotas. Uh, vejo. Uma avalanche de candidaturas a vereador, acho que sempre é assim. Temos uma série, aliás, de candidaturas que são, de uma forma ou de outra, ligadas à Universidade Federal. Temos estudantes nossos que são candidatos, temos professores, técnicos. Então, uma série de candidaturas que, de uma forma ou de outra, tem muito a ver com o nosso trabalho na universidade. Uh, mas, como sempre, essa eleição de vereador é uma eleição diferente, né? porque... O candidato não tem que ganhar dos outros, ele tem que buscar um espaço, um nicho de votos. Então, também uma, uma eleição aí com um pouco de imprevisibilidade. Fora isso, né, Cleiton? Uh, o momento da pandemia também tem influência sobre essa situação aí da, da eleição. Os candidatos e candidatas têm que ter essa percepção de que não é momento de fazer aglomeração e quando tiverem que fazer campanha na rua que o façam de máscara. Essa é uma manifestação muito importante nesse momento para que a gente não regrida ou retroceda em todos os avanços que a gente teve aí no combate à pandemia aqui na cidade. Então é isso, Clei. Desejar um bom processo eleitoral para todos os envolvidos, desejar que como eu disse no começo, que seja uma campanha limpa, uma campanha propositiva, e que o maior beneficiado seja a nossa população aqui de Pelotas. Um grande abraço, Cleiton.
0: obrigado, professor Pedro Alau, Pedro Curialau, reitor da Universidade Federal de Pelotas. Conversando com os ouvintes da Católica de Pelotas na tarde churrosa e estranha, né? E veja bem, de manhã é um friozinho gostoso, agora, agora não, né? Quando eu vim para cá, a temperatura acusava, registrava 17 graus. A propósito de temperatura, a Associação Amigos do Inverno, sob a presidência do professor Oscar José Magalhães, promoverá um seminário com as lideranças de Santa Vitória do Palmar, Pinheiro Machado e Erval, quando será discutida a questão das temperaturas baixas né, no inverno, nesses três municípios, para que venhamos depois a eleger... Numa, numa, no, processo eleitoral, nós vamos, no processo eleitoral, vamos escolher a cidade mais fria do sul e fronteira do Rio Grande. Né? Então, o Bajé quer entrar no concurso. Nós já temos Santa Vitória do Palmar, apresentado o município pelo senhor Edgar Ribeiro Martins Neto, empresário. Apresentou Santa Vitória com aquela tese. Qual é a tese do senhor Edgar Ribeiro Martins Neto? É simples. A tese do Edgar é... Nem os termômetros resistem, congelam, congelam, explodem na, na madrugada congelante de Santa Vitória do Palmar. E por isso Santa Vitória resolveu enfrentar, olhar de frente. Para o Erval e Pinheiro Machado, porque estariam o Herval e Pinheiro Machado se achando, sabe? Querendo assumir as altas imagens de centro gelado, sair no Noticiário Nacional das grandes televisões, etc, etc. Não é, José Antônio Leivas Lang? Qual é de Santa Vitória do Povo? Qual é de Pinheiro Machado? E qual é de Pedras Altas? Uh, não, não, Pinheiro Machado, não. E, e Herval. Herval? O Herval vive dizendo: nós temos a piscina gelada. 365 dias ou 364 dias por ano. Ou no verão ou no inverno, o sujeito que se jogar na piscina do Eleval já sai gripado. Aí tem que pedir cachaça para cagoçô, para cristal, essa coisa toda. Então nós vamos fazer esse grande processo eleitoral numa iniciativa conjunta. Associação Amigos do Inverno, presidida pelo Oscar José Magalhães, o, o vice-presidente Hélio Freitag, querendo voltar, vai concorrer na próxima eleição, que vai com tudo na próxima, já está escolhendo partido para concorrer na próxima eleição. E a parceria com a Associação Amigos do Inve uh, com, a, com, a, com o Exército da Salvação, apelido que me foi dado pelo, pelo José Raimundo, inesquecível e sempre presente, em função de eu estar envolvido sempre num evento, numa campanha disso, daquilo, daquilo outro. Foi lá na Beneficência, quando eu estava internado lá em 2018, ele vivia lá, que ele me disse assim: arranjei um título para ti. Digo, qual é, Zé Raimundo? Comandante do Exército da Salvação, 5 de maio de 2018. A partir dali, ele sempre me chamou de comandante. Como vai comandante tal? Então, em nome desse comando, eu vou, eu vou interagir para acalmar os ânimos com Santa Vitória com as cidades de Erval e, e, e Pinheiro Machado. Nós vamos achar uma solução para isso, porque precisamos oficializar uma cidade gelada, a cidade gelada do sul do Rio Grande. Brincadeiras à parte, ouçamos o nosso comentarista Silvio Chaigar.
7: Prezados Cleiton Rocha e Paulo Gastal, prezados amigos e ouvintes do programa Pelotas 13 Horas. Passado o evento das 12 horas científicas, momento quando muito se escutou e aprendeu a respeito do impacto da Covid-19 nas estruturas de saúde em nosso município, no estado, no país e mesmo no mundo, fiquei refletindo a respeito se essa não seria, além de uma doença causada por um vírus, uma crise maior, uma crise sanitária. E assim sendo, considero que por ter sido as 12 horas científicas ancorada principalmente a partir da opinião de médicos e cientistas diretamente ligados à área da saúde, que outros antes do conhecimento com implicação direta sobre a vida social não foram ouvidos ou foram pouco escutados. Por exemplo, e principalmente me refiro ao campo das ciências sociais aplicadas e em específico a disciplina de arquitetura e urbanismo. Veja bem, a maioria das casas foram transformadas em lugares de trabalho ou espaços onde as crianças pudessem receber aulas ou instruções. A tipologia, a orientação, a flexibilidade o conforto térmico e acústico de nossas casas tem cobrado nesses meses de isolamento especial importância, porque todos temos podido comprovar como a qualidade do espaço construído afeta a nossa saúde física e mental. A arquitetura... É a arte de projetar, desenhar e construir edifícios, porém é também um instrumento que define o um marco de nossa vida. Nesse sentido, a saúde tem sido um condicionante muito importante na forma de nossas cidades, e a disciplina de urbanismo, propriamente dita, nasceu com a finalidade de reduzir e controlar as enfermidades que surgiram com a Revolução Industrial. E, por isso, arquitetos como Le Corbusier, Lúcio Costa e mesmo Oscar Niemeyer, com quem Cleiton Rocha passou longas horas, incumbiram-se de projetar espaços com grandes vão livres e considerando o entorno onde estão inseridos. Queriam, com isso, com a ventilação, diminuir os riscos de contágio pela tuberculose, doença que, assim como o coronavírus, causou a morte de milhões de seres humanos. Cleiton, Paulo Gastal, amigos e ouvintes do programa Pelotas 13 Horas. A arquitetura tem sido sempre um instrumento capaz de dar respostas às necessidades dos cidadãos, tanto na escala doméstica como no âmbito urbano e do território. E não resta dúvida que nossa forma de trabalhar, de viver e de relacionarmos mudou. Por isso, não podemos continuar projetando e construindo nos moldes do século passado onde o estilo de vida era totalmente diferente do que se vive hoje e se vislumbra para o futuro. O mês de outubro está chegando e traz consigo duas datas importantes. Dia 5 se comemora o Dia Mundial do Habitat, e depois, no dia 31, o Dia Mundial das Cidades. Portanto... Esperamos que reflexões a respeito do papel da arquitetura como instrumento de coesão social e vetor de desenvolvimento econômico e ambiental sejam apresentadas do mesmo modo como foi e está sendo o projeto Pelotas Verde, multicolorida e voltada para as frutíferas. Isso é bem-estar, isso é qualidade de vida. Bom programa a todos. Obrigado mais uma vez por esse espaço. Muito
0: obrigado, prezadíssimo Silvio Chegar. Hoje eu vou visitar, agora no início da tarde, o João Luiz Sanches, lá na Ferragem Sanches do, do Arial, Lina Domingos de Almeida com Barros Casal, com um objetivo, olha aqui, ó, comprar é, um tesourão, luvas, é, sacho, uma pá, uma enxada, um rastilho, um regador, um serrote para poda, Falei em luvas já? Já falei em luvas? Olha aqui. Ó. O que, que o senhor pretende fazer com essas compras lá na Ferragem Sanches? Eu só compro na Ferragem Sanches. É o kit, aquele necessário, porque eu recebi de presente do Ricardo Pedro Klein um, um pé de limão siciliano. Recebi da Tânia Moreira, esposa do Paulo Moreira, um, um, um pé de araçá. E, e, e quero plantar. Um abacateiro, um, um pé de abacate, uma muda de abacate, de salso chorão e, 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 outro, e, outro, e outro de limão siciliano. Né? Então eu vou ter que trabalhar, mexer na terra e dando sequência a, a essa pelotas verde multicolorida e marcada pela presença de frutíferas, vou fazer isso até o ano de 2022 até o último dia do ano 31 de dezembro de, dois, de, de 2022, aí o, o Leonir olhou assim e me disse, se você estiver aqui, né, se ainda estiver aqui, tá certo tô... isso vale para ninguém sabe né minuto seguinte nossa, e eu, hora seguinte, nunca sabe se sabe se vamos conseguir vencer o dia se chegaremos ao dia seguinte essa é a grande interrogação, o grande ponto de interrogação. Mas, enfim, lá na Sanches eu compro tudo isso, me acerto com eles lá, os preços são excelentes, bato um bom papo sobre a capacidade do morador do areal de acreditar no plantio uh, de árvores frutíferas e de árvores propriamente ditas uh, para embelezar a cidade de Pelotas. Isso tudo. Falando em embelezar, só uma frase uh, importante... O José Luiz, do Sindicato do Comércio, deu uma ideia que eu achei maravilhosa. Eu disse a ele, hoje é tardinho, eu pretendo fazer uma caminhada na Dom Joaquim. E ele me disse assim, não não, não, não deve, você não deve usar essa expressão, caminhada na Dom Joaquim. Mas por que, José Luiz? Ele virá aqui nos próximos dias. Pedro Osoriense também. E ele me disse assim, não, Cleito, você vai caminhar no passeio Ricardo Pedro vai. Eu achei excelente a ideia, né? aquele local entre as árvores plantadas pelo Ricardo Pedro Klein, nós vamos caminhar por, por aquele passeio ali no meio, em meio às árvores, que eu acho que já deve ser apelidado, sim senhor, de passeio, que se diz não, seria outra expressão. Né? É, Ricardo Pedro Klein, aquele sorriso de felicidade que nós testemunhamos no dia 22 de setembro, no primeiro dia da primavera. Eu digo olha aqui, meu velho, só, só tenho uma coisa para te dizer: ganhei o dia hoje com esse teu sorriso. Né? Ganhei o dia com esse teu sorriso. Doutor Valdemar Ilau Barbosa, para o fecho da conversa.
10: Olá, 13 horas. Olá, amigo Cleiton Rocha e seus ouvintes. Hoje eu quero fazer um comentário a respeito dos acidentes domésticos. É sabido, é muito conhecido na geriatria e na medicina em geral, que as pessoas na terceira idade caem mais, caem mais com mais frequência, sofrem danos, pelas mais variadas razões. Uma delas é a perda de massa muscular, as dificuldades no movimento que se torna mais lento, o excesso de pausa, de parada, a falta de movimentação na pessoa, excesso de cadeira, de poltrona e de cama. As pessoas caem mais, se machucam mais, na cozinha e no banheiro. E daí as consequências que vão desde pequenos machucados, pequenos hematomas, lesões musculares de leves a graves e fraturas. Pois muito bem, o que, que está acontecendo Durante esse período de pandemia, quando as restrições pelas mais diversas razões, razões médicas e também políticas, infelizmente também políticas, as pessoas estão ficando mais tempo em casa. Muitas pessoas que passaram a se dedicar a atividades como cozinhar, por exemplo, e que não possuem uma habilidade necessária, para lidar com ferramentas de cozinha, estão se cortando mais, estão sofrendo mais machucados, mais lesões, o que nos leva a uma direção, a um ponto que é o seguinte, saiam mais de casa, não se trata de provocar ou sugerir uma desobediência, até mesmo uma desobediência civil. Não é isto que se trata. Trata-se, na verdade, de estimular que as pessoas saiam do seu ambiente de confinamento, caminhe na calçada da sua casa, do seu prédio, no seu local de residência e tome mais ar, mais sol e se movimente mais. Isto tenho falado repetidamente e vou falar a exaustão. Porque uma coisa é restrição de contato com multidões e com grupos. A outra é ficar confinado em casa como se estivesse encarcerado a pessoa. Assim, comecem a fazer mais prevenção em relação a acidentes domésticos, que é o tema de hoje. Iluminem bem a casa. A morada tem que ser um local bem iluminado. Eliminem os famosos tapetinhos de beira de cama. Eliminem aquelas, aqueles capachos no alto de uma escada, por exemplo. Os chamados trilhos, que em casas grandes ou com algum corredor, muitas vezes são usados para dar um, um toque de decoração de efeito, mas que, na verdade, se transformam em verdadeiras armadilhas para pessoas que estão com fragilidade, com sarcopenia, que é a perda de músculo, de fibra muscular, com dificuldades reumáticas, como a artrose, por exemplo, que é muito prevalente na meia-idade em diante. Assim, o conselho de hoje, a reflexão de hoje, evitem acidentes, iluminando bem, cuidando do piso, cuidando do calçado, não usem chinelinhos daqueles que se atravessam quando você caminha. Tenha muito cuidado, viva melhor, viva mais.
0: Muito bem, muitíssimo obrigado. Eu gostei muito desse, desse tema, muitíssimo interessante esse tema do nosso doutor Valdemar e Lau Barbosa. Né? Depois, até ao vivo, a gente vai desenvolver, a, é, falar mais sobre isso, na medida em que é, é impressionante o número de, de, de quedas que a gente tem, tem a oportunidade de uh, acabar recebendo informações e o ex-ministro Chiarelli, por exemplo né? o ex-ministro sofreu uma queda no ano passado em casa sofreu uma nova queda desta feita, recupera-se no hospital da Unimed terá que ficar um, um, seis meses né, em, em recuperação depois de uma delicada intervenção cirúrgica que teve a duração de cinco horas posto que sofreu uma fratura em, em duas partes no fêmur né? fratura, fratura dupla de fêmur em casa de novo, na sua casa no, no Laranjal. Até a gente teve a oportunidade, ele fez uma brincadeira comigo que eu nunca mais vou esquecer. Uh, o Matheus disse, pai, quer falar contigo. Eu já tinha tomado as providências para fazer a campanha de sangue, porque o, o cirurgião disse que ia precisar de muito sangue, posto que é uma cirurgia delicada e demorada. Ele, ele ia precisar de muito sangue. Então me pediram para fazer a campanha de sangue. Eu fiz como a gente faz sempre. E aí o, o sucesso foi muito grande da campanha e ele depois quis falar comigo, mas antes da cirurgia ainda, ele quis falar comigo, e o Matheus passou o celular ao Querele, e ele me disse assim, já soube que estás mobilizando o meu eleitorado. Achei bárbara essa frase. Estás mobilizando com sucesso o meu eleitorado, porque é impressionante o número de pessoas. Meu Deus, centenas. Né? Lotou, superlotou o, o banco de sangue da Santa Casa. E essas coisas são gratificantes, porque hum, o, rádio, o rádio tem que estar em total sintonia com a prestação de serviços. Senão não é rádio. Senão não é meio de comunicação a é serviço de uma comunidade. Prestação de serviços é a prioridade das prioridades. E a gente sempre fez isso. Nós sempre aqui do 13 Horas tivemos a oportunidade de fazer isso. E, além de aprendizados outros com inúmeras pessoas sobre como ajudar em outras áreas e, e, e com outro tipo de, de, de prestação de serviços. Fica, fica valendo esse registro, já avançamos demais, agradeço a todos que estiveram conosco nesta sexta-feira. O 13 está sendo encerrado, voltará na próxima segunda. Hoje, 2 de outubro de 2020, é inacreditável, é, é difícil de, de, de perceber que nós já estamos nos três meses derradeiros de 2020 e que 2021 mostre uma outra fisionomia, não a de hoje por exemplo, né, traga muito sol para que a esperança se faça presente em todas as pessoas né? depois das burladas todas de 2020 eu vou saltar do trem aqui na estação de Serrito pode pedir para parar que eu vou saltar aqui tá? porque o trem não iria passar, ele passaria direto hoje por aqui, porque tem um compromisso grande em Jaguarão, boa tarde senhoras e senhores ouvintes, até segunda-feira Thank <laughs> you.